0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射赞美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是 Brenda。那在上一期的节目中呢， Steve 和我们分享了美国养老市场的大盘走向，以及中美养老市场的一些区呃区别和相同点。在今天的节目中呢，我们又请到 Steve 和我们具体分享在美国养老具体有哪些产品可以选择，包括有哪些投资产品你可以去做到选择。Steve， 欢迎回到我们的节目，和我们的朋呃观众朋友们再打一个招呼吧。
1: 大家好
0: ，那今天我们的主题啊，主要是围绕着不养儿的我们，到底要买点什么才可以去防老呢 ？Elaine， 你有什么问题要给到 Steve 吗？今天
2: ，哎，对我其实就很好奇啊，因为现在作为年轻人嘛，我们养孩子，其实很多人都是丁克，我们不想养孩子，或者养了孩子，对吧？也不是说我呃一定要靠着他那个。养我怎么样的？以前都是养儿防老嘛，现在嗯，自强自立的防老，呃，你会有什么样的建议给到我们吗？就是可有没有什么样的方式可以我们自己就能养活我们自己，在我们这个呃退休了以后，我们就能活得很开心啊？我们需要投资一些什么产品吗？嗯，呃
1: ，OK， 个这是一个很很大很同时又是很个人化的一个一个问题吧。当然还是要因人而异吧。呃，对于个人，特别是个人呃养老需求这个问题，呃呃，应该说总在说的适合自己的才是最最最好的。包括有些人喜欢丁克，也喜欢儿孙满堂，更多的孩子对吧？不、呃，个人有不一样的选择。那么，如果对于未来，特别年轻人呃怎么准备养老这一块呢？我个人来说就是说，对于风险，比方说对于风险厌恶型。risk riskaverse 的 person 来说呢，当然可能都需要未雨绸缪了。很大一块就是说，财务规划。财务规划有个特点是说它是一个长期的过程。呃，一个是时间的价值，时间越长，加上它的复利，很多人是短进短出，呃，高频交易，结果来说那个收益增值呃并并不大。怎样进行财富的规划和积累，这是一点。那么这样是体会到那个就是说。毕竟养老这一块呢，它需要有一定的那个经济基础，没有经济基础了，可能很多事情谈不上吧。这是一块，就是收入。所以我个人强调长期投资，呃，复利规划、财务规划。那么第二块就是说，呃，其实保持一个那个良好的心态和保持那个锻炼身体健康的习惯。那么这一块实际上是什么？就是说，任何物种都有生命期限。有了良好的心态和那个身体以后呢，就是那个生命的折损的程度呢、速度呢就会降低，那么就会提高我们生命的质质量，包括退休修复的生命质量。很多的情况下，是我们住到养老护理院里面去了，都是因为身体机能迫不得已，并不是愿意要住。所以说，如果有了一个良好的心态和身体了，这样子以后呢，未来长期才能说，不管住在哪，你的老年生活。人生的下半生的那个生活质量就会保持到比较高的一个程度。当然，我们在工作这个年龄吧，呃，如果我们的工作包括我们的兴趣爱好和人生的下半阶段退休以后的那个生活，如果能够融合在一块老年生活呢就没有退休乃至退化的一个最后阶段吧。所以说，这就是选。择。这职业和爱好的一个很重要的原因，就是我现在做的那个工作来说，我做养老投资，我这份投资，嗯，一方面当然属于我工作原因，我比较熟悉，呃，有一定优势。同时，这个投资的这份工作呢，我可以没有一个退休年龄，可以一直持续到干下去，呵呵不断积累经验，可以增加我的人生的阅历。而且这些阅历呢，也没有一个退休年龄的一个 cut off。嗯，那人生有很多这样的爱好。或者工作结合在一块可以让你走完这个很灿烂的人生，和保持一个高的生活质
2: 量。对，我非常喜欢您刚刚说的这段话，就是呃，我特别喜欢你模糊掉退休这个概念，然后强调了说，呃，工作和这个兴趣点的这个结合，活就是工作到老，学到了活到老，工作到老活到老嘛，就是特别好。然后，然后你之前讲了两点，一点是财务，一点是健康。啊，的确应该要好好，因为我觉得年我们这代年轻人，大家都还挺关注于健身啊，这个真的是修行在个人了。我们其实能做的呢，就是我们可以分享一些的，可能是关于财务方面的。呃，你之前其实上一期也提到了关于这个养老资产，呃，到底什么是养老资产呢？我我突然被你这么一说，我感觉我自己离离那个六六十岁、五十岁也不是很远了，感觉也要开始准备准备了，是不是要买一些什么养老资产
1: ？OK。嗯， um, 那么 OK， 养老之城呢？简单的说呢，呃，在我做从这个领域里面呢，就是说，呃，主要包括呢，呃 ，Independent Living Facility， 独立生活的呃养老院吧，呃，还有那个 Assisted Living， 协助生活 Facility， 包括 Memory Care 护理院，以及呢，呃 ，Skill Nursing Facility， 也就是我们的 Nursing Home。以及包括这三块的，就是 C C R C 持续退休社区吧。那么这个是在我行当所从事的行当里面呢，我对这类养老院的投资，拥有这些物业呢，这些是我说所说的养老资产。那么这些资产呢，如果想进行投资呢，其实我们已经分得很细了，不同类别的那个 facility， 它的收入性质。运营 （operation） 带来的那个 profit margin， 以及资本化率，我们所说的 cap rate， 它都是各不相同的。呃，投资者可能需要考虑自己的风险偏好以及相应的资产配置组合。在投资里面，是我资产配合、资产配置是非常重要的。我我总在强调，就说，进行投资，首先第一个是资产配置，资产的 allocation， 第二才是在每一个。类别里面的细分的具体的 s t a r k 也好 ，bond 也好，或者投资项目的选择，第三个才是短期高频交易，给那些 nerd 和那些矿子进行短期交易获得收益吧。这三类对，那么所以资产配置是很重要的。呃，整体来言呢，养老资产投资是属于长期的投资，长期稳定现金流的投资特点。它是在资产配置的，呃，长期这一段，而且属于稳定现金流的，这呃这一块儿。那么再把它具体细分下来呢，那么独立生活的资本化率大概在 6% 分之到百之间，协助生活的资本化率在7分之到八之间，专业护理院呢，在目前来说是 12% 以上。那么因为是长期投资，我们可以跟十年期国债利率做一个比较。那么，独、嗯、立生活和协助生活板块的十年期国债的那个利率的，我们说的 spread 差额，在一个是在 4% 一个在 6% 上下吧。它反映的是这两类不同类别的风险溢价。那么 l u s s i n g home 就是我们的护理院的，它的那个风险利率更高一些，它和十年期国债的差额或者风险利嗯溢价呢？在百分之八到百分之十之间。当然，我们还要细，如果还要细分的话呢，它包括资产的级别 ，A 级、B 级或者 C 级，以及呢是稳定的资产还是不稳定的，需要改造升级的资产。那么不同这些不同资产的类别呢，它的价格和投资回报呢，和相对应的风险呢，也是不一样的。当然，我说的就比较细了一点，嗯，需要特别的对待。那么一般来说，如果你是追求长期稳定的投资收益的，包括呢每年的现金收益分红，比方说养老院每年付的租金，除去它的运营成本，它有这、那个、呃、现金收益，还有一块呢是还希望有每年的呢资产的溢价增值，包括这两部分想获得这样一个投资收益的话呢，嗯、呃，独立生活类别和协助生活类别的的资产稳定资产呢。它是可以考虑的一个选项，为什么这么说呢？我们可以作为一个参考，这是我我现在看到的最新数据吧。截止到去年九月三十号的一个统计数据，那么这个时候已经包括了新冠疫情对养老社区的重大打击的影响，因为这个是对养老社区的打击，一个是护理院的打击，一个是 quarantine 限制入住和拜访和访问。等等因素，还有那个护理成本的提高增的增加，其实，在这样情况下，我们看到一年期、一年期的投资收益仍然是 positive 的。十年期的投年化投资利率呢，投资收益呢是 11.6% 它高于美国不动产投资信托协会房地产指数，它有个房地产指数，嗯，的投资收益以及。公寓、酒店、办公楼以及零售物业等细分不动产类别的投资收益，这是就总体来说的。所以，这只是一个关于养老资产投资的一个参考。当然，都是需要个人去个人的风险偏好，以及长期资产配置，以及你所拥有的的资产和收益。呃，具体而言。呃，每个人的不同的情况来来来对待的
2: 。嗯嗯，好的。我刚刚听你讲这个百分之十二的年化收益率是一个比较稳定的。它你指的这个你说的刚刚那几个类别都是一些地产类的吗？因为我看你做的跟啊、呃，你是跟那些房地产的这个呃指数进行比较的。你刚刚提到这些资产都是这个房呃，就是那种养老地产吗？哦，
1: 还<是>北洋 OK 是这样，那个。对你说的很对，嗯、呃，从养老地产来说呢，我们来说就是、说你说到养老地产的类别了，对，养老地、养,养老地产呢有两块，当然，一开始传统养老地产的开发，我们就不说了，这是一块，就是属于大型退休社区啊，呃、开发商啊建设养老社区出售，比方说我们像太阳城的这种养老院、呃养老社区进行出售，还有就是物业的持有，所谓物业的持有就是，呃，只有一个养老物业。那么这个养老地产呢，有一块持有是，我持有一个物业租赁这个物业获取租金收益。那么传统的养老地产的概念呢，呃，我刚刚说的是一个地产开发，还一块就是呃租赁持有物业。那么这一块呢，如果我们狭义的来,来讲呢，它指的只是老年公寓。我有一块老年公寓，我拥有了，我有老人。入住这个老年公寓，我收取老年公寓的租金，这是这是狭义的。如果广义的养老物业租赁呢，它就包括了不仅是、呃、老年公寓，还包括独立生活养老社区、协助生活养老社区、护理院，呃或者持续退休养老社区等等，它就这是广义就多包括了。所以在这个如果你包多包括以后呢，那么当然还有商业商业地产，就我刚说的，呃。酒店呐、啊，呃，零售啊，呃，工业啊，或者仓储啊等等，所以说我刚才刚说,說这个比较，就是说，如果你把它广义来看，在这个呃整个不动产持有、租赁这些商业不动产里面呢，呃，做了一个比较，这是我刚才说对养老资产放在就跟其他行业的一个一个类别的比较，对。
2: 嗯，哎，我很好奇哦，因为你看，就是我们也了解过，我们也做了这么多期，就是每个行业都有一些资产可以投资。那假设我投资的这个养老资产，比如说我投资这个养老酒店、养老社区，我以后自己退休了，或者我自己以后老了，我去这个地方休假，我会有什么样的 benefit 吗？还是就是说这些资产会不会对我，呃，要满足养老需求有什么特别的地方吗
1: ？呃，是这样，这个可能。投资到养，如果要投资到具体的 s e n i o living industry 投资，可能还有点不一样。它跟我们投资，比方说，我买一个，呃，公寓或买个 single family house， 个人经营出租，还有一点不一样。嗯、呃，有点几，呃，一个不一样是什么呢？你买一个 single house， 的话了，那个就是再贵吧，它也是一个单体也不大。我养老院可能就比较大，呵呵那个资产量就要求比较多。嗯、呃，它需要专业的管理。因为养老是运营的，它管理要更复杂一些。像酒店，我们都知道需要专门的酒店运营管理公司。那么养老可能比酒店还，它包括酒店的后勤服务，还要包括呃私人私人私人私制的照顾以及医疗护理服务，所以更更更复杂一些。呃，这是第二块。第三个呢，就是说，它毕竟是我们说的生年累月的水，是对那个刚性需求，到人生的后半阶段。当我们进行活跃老人，可能都不需要进入进住住进去，不是说像度假似的就住进去，必须要要住进去时候才考虑住进去。对，嗯，这有这是几个不同的地方。对，嗯，我想说的，嗯，所以说，当你做投投资的话，你可能要，如果说个人来说了，你要做这方面的投资来说了，你可能呢，跟一个买的 single family house 一个 apartment 还不一样，就说，如果。个人毕竟的财候还才才不需要高净值客户了，但这个量总体量还是比较大的，可能一般都是或者呢，他会去买一个 REITs， 包含养老的 REITs， 信呃房地产信托投资基金，他可以有有有上市交易的，也可以非上市的，那么这是为你的一分子参与到这里面，或者呢，呃，投资到一个项目做一个 limited partner 有限合伙人，呃或者投资到一个 PE 基金里面。去享受它的房地产，呃，养老资产价值的升值吧，这是我想说的
2: 。嗯嗯，哎，那中美就是中美间这在你刚刚说的这点上会有什么差异吗？还是差不多都一样？嗯
1: ，这方面呢，实际上这样，嗯、呃，就像我前面所提到的，在美国这个市场相对来说比较成熟，所以说我才刚才说的，它多年发展下来有这么多的细分类别和细分市场。每个市场都有自己的，已经发展到一定程度了，包括它的竞争环境规划和管理监管。那么在中国呢，应该还处于发展的早期阶段，所以说，嗯，还没这么细。嗯，比方说我们刚才说的，提到我们前面提到的那个 CCRC 社区照料退休模式，退休社区，它从美国引进，到了在中国的发展，呃，最近比较迅猛一点。但是呢，它的监管其实还是跟不上的。目前还没有专门的关于 C C R C 的监管的啊管理办法。各地呢，可能某些地方，包括上海，也刚刚才开始开始制定一些管理政策出台，或者是在试点，或者是在研究之中吧。所以说，呃，这还是一个发展阶段的差别。
2: 嗯，哎，那你刚刚其实也跟我们介绍了很多养老的项目啊。那我们假设要投资的话，它会不会有说一些准入门槛、准入的资金门槛？我们个人应该怎么去申购呢？还是说我们一定要通过 agent？ 我们自己是不能去跟这些项目，呃，就是没有办法找到好的项目，或者说应该怎么样操作呢？是这样，
1: 如果从个人来说，
2: 啊、对，从个人来讲，对。
1: 个人來说，如果图在养老、私立医疗、水<音樂>这个板块，个人来说，嗯，一个就像我刚,刚说的，嗯、呃，有市场上有养老的睿智，就是信托投资基金、呃，这种投资基金呢，就是说,、嗯、就是说 ，like Vintas 就在芝加哥，那么这些是上市公司，嗯、那么可以看这些上市公司的呃，私立医疗 industry， 那么这是一个比较方便的、流动性也比较好的一块投资。再一块就是呃，投资可以放。pour your money， 放的 money 在一些 PE 基金里面，或者呢，受有一些项目，这些项目具体的投资项目呢，你参与到其中，作为一个 l i m i t partner， 可能可能十万美金、几十万美金，或者呃，根据你的自己的资产，嗯、呃，以及关于这些那个项目的投资的要求吧，你可以作为参与一部分，那么这也是一类，嗯
0: 。好的，好的，嗯。哎，对，这刚才 Steve 有跟我们介绍很多具体投，就是如果我现在是个年轻人，我要想去为我以后的防老做准备，去投一些项目，到底应该怎么做选择嘛？那我这边其实有很多关注点在于说，如果我想把我爸妈接到美国来，然后要给他们去挑选一些养老养老社区的话，在上一期您大概有介绍一些建议点，那其实呃，现在我们想要更详细的说，呃，在挑选社区的时候哪些？一定要注意和一定要去避免的点，就哪些是一定要呃去嗯、呃、看到这个点，就说父母爸爸你们千万不要去这个地方。有什么可以给到我们的建议吗
1: ？呃 ，OK， 是这样，嗯，对，呃，当然总体来说，每个人具体情况就我说的，要包括年龄、收收入、子女健康状况以及精神状况
2: 、嗯、来定
1: 的，呃，嗯、每一类。那么有一点呢，我想提到一点，选择养老社区，我看先提一个前提，大多数的老人呢，还是选择居家养老，嗯，但是呢，到老年这个阶段，居家的家呢，它是会发生一定变化的，嗯，首先一个家是什么呢？就是传统的家，它需要适老化的改造，这一点是生活上的满足老年生活的需要，这点往往被很多人所忽
0: 视。那个，哎，可以详细介绍一下啊、呃，比如说哪些方面是需要被改造的吗 ？OK， 如果说要居家养老的话
1: ，一个是楼梯，有些进那个 single family house 有楼上下楼梯，那么这是对老人、嗯、呃是一个不方便之处。还有一个走、嗯、呃走廊要宽，可以推轮椅，嗯、未来的轮椅，呃，嗯、再一个就是防跌倒，你的<解>呃洗浴啊，或者或者或者地板啊。这些呃装呃装呃装修呃装饰要注意，特别跌倒是一个老年人死亡和那个进那个 E、ER, R、嗯、emergency room 的一个看病的最主最主，因为跌倒而呃跌倒而死亡和和去那个急症的一个最主要的一个一个原因，这是非常要啊呃注意的。嗯，嗯我们知道袁隆平他去世很大一个原因他就就是之前跌倒过一次，那么。最后造成了那个呃恶性的那个情况的发生，所以说这是我说的是做私有化的改造，嗯
2: ，
1: 这是生活需要一个一個很重要的原因。再一个什么呢？他老年居家也我也说的是居家，他可能那个家会搬，为什么会搬呢？就要我的就近，就子女子女到美国来了，我要跟子女在一块还有一个就近呢，就我朋友在什么地方，我的朋友在哪个地方。我的同龄人在什么地方？比如为什么需要，呃，五十五家的老年公寓或者退休社区去？我这一块地方呢，有大大有我有同龄人在一块的交流，有爱好共同的爱好。同时呢，我住宅的环境的打理和那个周边清洁卫生打理都有专人负责，所以这是一个很重要的原因。对，这是一个很大的一个环节。当然我说的还有说，嗯、呃，随着老年年龄增加或者上。或者衰弱、失智失忆的护理的状况出现呢，越来越多比越高比例的老人呢，就会注注入到专业的照顾和护理的养老社区以及养老院里面。那么这个时候就要说，我刚刚说的，那个首先是不同类型的活力独立生活社区呢，它更多的是一种生活方式的选择。我在还我居然可以基本自理。但所有其他的生活照顾有有专业的公司的照顾，但是我这里呢，我可以有一个交流的环境和那个交流的环境和那个有帮朋友心灵呃慰藉啊，或者是一起活动，那么这是一种选择。还有协助生活，就是我的日常生活如果出现了困难，我们说的日常生活出现困难，就说穿衣、吃饭、入厕、行走、大小便失禁等，那么这一些呢，还是这方面的。的护理面提供帮助，那么专业护士护理呢，就是二十四小时需要照看的，需要医疗护理的。这个特别的时候呢，特别是包包括长期的护理，以及短期的术后康复，以及急症后的康复。那么，那么这是最刚性的需求。那么专业护理就是这方面的选择。当然，这一本这一这个区域的，它的成本会很高的。呃，美国一个月三万美金，但是呢，有一点呢，就说，如果是长期护理呢，那大部分都是 Medicaid， 就是医疗补助来支付的。很多人开始进来的进去的时候，可能属于那个什么呢？呃，还是自认支付，会有一定资金。当用到一定程度，到达这个呃 Medicaid 的支付标准以下了以后呢，接着美国中政府的 Medicaid 医疗支付补助呢，就提供支付了。如果你是短期康复的话呢 ，Medicare。医疗补贴了，呃，医疗那个保险呢，也是提供支付的。那么这是呃它的一个特点。呃，那么很多中国大大陆来的，我看到的就是说，我们父母这一辈的，他可能退休收入按中国的、按美国的标准，可能就属于他的 Medicaid 那个标准以下了。如果在国内那个退休收入来说，那么如果他有身份的话，有绿卡的话，在这边呢，他是可以享受到这边的 Medicaid 和 Medicaid。福利的，这是我看到，特别是在加州，呃，有些父母的享受这份，无论是那个他的那个老年人补贴的，给老年人住房来说，以及养老院来说，那么如果在这是大的，根据你的身体机能来选择的，呃，不同阶段来选择的，还有一个就是呢，呃，美国政府在州政府监管下面呢，他对美国养老院也具体监管要求，他的信息是公开的。你要包括看他的选择，比方说，呃，护理如果是护理院，呃，他除了有州政府监管，还有联邦政府监管，在他的那个 CMS 的网站上面，还有关于每个养老院的星级评定，你的信息情况介绍，你都可以上去呃，参与和参考和了解的。比方说，如果要入住 C C R C， 在我们北卡州，那关于 C C R C， 它有一个对入住客户的告知，你的潜在的风险在什么地方？他的那个要入住养老院，你需要问哪些问题？哪些是他需要提供给你的？包括他的财务状况。所以说，你可能要具体到，如果想租住美国不同类型的养老院呢，你可以要到那个政府的监管单位的网站上面去查找这些需要问的问题，以及在这个州的星级评定、呃。那嗯，你这样有一个有个清单，这样避免呢。一些少走一些弯路。美国同时还有一个就是，呃，政府的那个帮助老年人的那那机构呢，他会提供一些咨询服务，包括我们知道的老年中心。美国老年中心是为老年人服务的，很多人都不知道用他的呃服务，他有很多的免费的或者优惠的服务。它就是一个信息平台。老年中心除了在里面活动以外，参与里面的老年活动以外，他还提供一些信息分享的或者一些指导。如果你不知道什么问题，可以到那儿去。嗯，对，嗯、呃，<解>这是一个政府的优势平台，我们需要可以充分利用。对
0: ，嗯。了解，您刚才这个正好回答到了我一个很大的顾虑，就是信息太多、太密、太细，我们具体要怎么样去得到一个比较有效、靠谱的资讯来源？嗯、那您比较推荐的就是去社区嗯、呃，就是政府的一些社区啊、呃，给老年人提供的社区服务去咨询，是这样吗？
1: 呃、嗯，我说只有两个途途径，一个是要养老院、<Okay. S 2> 养老机构是受州政府监管的，到监管网站，嗯、特对老年人服务监管网站上面去看，嗯嗯嗯，这信息；嗯嗯、再一个就是到就近的社区的为社区服务的老年中心、身边生产老年中心，他、嗯、提供服务和一些信息片，这就是你通过他来进入这个为老人服务的一个、嗯、一个网络。
0: 了解了解，那我再大概总结一下，就是分为居家养老、协助养老，还有含医疗护理的养老。对于呃听众朋友们，如果你们在选择的时候要参考父母的一些年龄层以及需求，可能会有一些不同的要考量的点。那对于居家养老，可能他们需要在意的就是家庭的装修改造要怎么样去更加适应老人的需求。那对于协助养老呢，就可能说考虑到日常生活要怎么样照顾到父母的，不管是衣食住行的需求，还有一些心理的需求。那其实这边呢，我们还有一个疑问，就是具体说要怎么样能够关注到父母的一些心理的诉求，保证他们说。哎，过来以后不会不不会说太过于不习惯呀，或者说不开心呀？您有观察到哪些项目说在协助养老中是真真切切的帮助老年人去呃建立一个比较健康的心理环境吗
1: ？哦、oh, ，OK， 呃，一个心理和物质是同时相辅相成。<笑>呃呃，首先我讲物质这一块嘛，就是我说餐饮饮食它有一个。也跟心理相相,相相关。如果老是吃着美国美食餐，如果从中国来的，他就陷在这个文化里面。对，呃，当如果吃他他如果是四四川人，来自四川，他的川菜也会让他回回到这个氛氛围里面来的。所以说,就说，就说所以饮所
0: 以中国人还是落在吃上。老年人的情感需求还是那一口吃的，是这样吗？
1: <笑>这是一个一个因素吧，这个因素也要啊啊要要结合起来。包包括这一块因素了，<错>再一块就是说就是说，嗯、呃。就是说的，无论我们刚才讲了的，我们现在要准备养老，要退而不休，其实要是保持一个良好的心态，要有事可做。那么就是说，美国就养养老院，就是它有一个
2: ，嗯
1: ，活动安排。养老院不管是独立生活、协助生活、专业护理院，它除了关于那个身体的护理外，还有一个是精神的方面的那个呃需求的满足。它里面有心理咨询师以及活动的安排，比方说合合适合自己运动的，比方说。
0: 呃，乒乓球队呀，
1: 对，乒乓球是一个可以打可以打到老的一个活动，没没它不像那个网球那么剧烈吧？对，对、啊呃，就有一些合呃适合的活动。通过这个活动呢，老年人一个增强身体的那个机能，呃呃的提高保持吧，同时还是加强了互助这种交流活动。呃呃，有一个团体在里面，这种交流和分享是很重要。当然，如果是华人来说呢，他有一个语言问题吧。他可能要住在一些，嗯、<哼>呃，以华人为主的那个养老社区里面，这样双方可能背景和语言沟通比较相似，这样才能通过这文化，嗯、<哼>通过文化的呃语言的交流、活动的安排以及餐饮的结合吧，他可能才会感受到这种
0: 宾至如归，真的像回到了第二个家一样的感觉。了解了解，那刚才您提到第三块说那个含医疗护理的这个这个费用，听下来还是挺高的，要上万美金。
1: 它是按天来计算的，每天啊，你是呃，它每年都提高了，以前是两百多美金，到三百，那么三百、四百美金。但是还有一个，它跟其护理级别不一样的，我刚刚说是数字，呃，每个地区也不对，对不对？呃
0: ，就
1: 是说它是那个属于成本最高的一个，但是成本最高的也是。需求刚最需要的，呃，最、嗯、弱最需要帮助的这一块，所以成本才
0: 这个更高。嗯嗯嗯，难、嗯嗯、理解。美国的人力成本也高嘛？对对，对,<是>我对我了解。嗯，您说。大
1: 部分都是政府支持的
0: 。对，我就想问说，这个政府支持的比例是多少？比如说，我现在每天是三百块，然后一个月就是九千刀美金，对吧？那我政府能够 cover 百分之多少啊？全部付掉吗
1: ？他是、啊。他是根据你的收入水平<分>，
0: 收入
1: ，呃，它养老院有养老院的标准，任何养老院，你必须<解>，如果你要升到身后护理院，嗯、你必须达到这个标准，这个要求，你才能称其为身后，才能那个、嗯、呃入住一定的那个呃这类的那个患者或者老人。那这个标准之上呢，呃，那根据收入，如果你收入过高。嗯当然是私人自费了，但是如果你收入达不到这个程度，好多人呢，可能开始有可能开始有这个收入，但是呢，他在里面做了一段时候了，因为他的成本哈就收入下降了，嗯，那么这个时候呢，政府介入了，所谓所谓大部分的人做护理员，大部分的那个如果比例来说
2: ，是 Medicare
1: 的这一块长期护理的，大部分都是政府的医疗补助 ，Medicare 的政府、嗯。嗯嗯嗯
0: 哎，那 Steve， 我们可以大概给一个大概的 range 吗？比如说年收入在五万到十万的这部分人，大概可以得到多少的补助？那十万以十万到十五万的，就是 household household income 十万到十五万的，可以得到多少补助？还是说我说这个钱已经过高了，要在五万以下？不是
1: ，他不是这他不是这么说的，他嗯、uh, 呃、OK。我们想先讲长期护理吧。那么呃，<好>康复是 Medicare 是医疗保险来辅助，
0: <Okay.
1: S 2> 那个是短期的那个医疗保险的呃支付呢？嗯，你你住可能住三个月，可能就就康复了，就回到自己自己家里面住了。那么长期护理自然，他所谓他说那个 Medicaid 所以就说、是、他根据你的资产和收入水平，每个州是不同的。加州福利可能好一些，那个爱华州、亚华州可能福利就稍微差一点，因为 Medicaid 它是州政府出钱，加上联邦政府的 match 一块州出的多。可能 match 的可能也相对多，那跟州的发展，如果州穷一点，联邦政府的 match 也高一些，对，的比例也高一些，所以不同州是不一样的。然后呢，说跟个人的收入说，你收入在什么以上呢？他有个就是每个，比方你有存款，呃，你就可以呃支付了。但是如果你一旦你用了以后，你不就逐渐收入不是降到他的比例以下了？他有个要求，他可以 medicaid 就支付了。呃，这个时候呢，希望说他不希望你是 abuse 他的那个系统，他可能就是说你个人财富零花钱是多少，给你一个一个比例之上的东西呢？你钱你的钱用了以后呢，我其他的我政府，不，或者如果没有钱啊，我就政府给什么钱没有了，我政府就给你的一定的呃零花钱，超过部分呢，就所有的政府包，对，嗯
0: ，了解。所以其实会存在两种情况，一种是一开始他比较有钱，结果存款花着花着花着就没了，然后政府补贴开始进入这个池子；还有一种情况是一开始他没、嗯、没什么钱，后来有钱了之后开始开始自己致富了，是这样吗？嗯
1: 、呃，现在没钱，以后有钱，好
0: 像好富了
1: ，做<笑>做,做了财
0: 的。对,<笑>对 ，Eli， 你说。哎，我其
2: 实想问个问题，你说那个 Medicare 它其实应该要那种在那个贫困线以上，比如说百分之呃一百二十五的收入，其实是一个很低的收入，肯定是不就我自己了解下来，应该是不过五万的，大概三四万这种情况才能去申这个东西。那如果我没有这个东西的话，我有没有什么呃，你会有,有给我有什么样的建议吗？我能够去 cover 未来这个 expense？OK，、okay, 它是这样子的
1: ，它是根据 SSI 就是。补充 supplemental 那个 security income， 嗯的百分之，目前我记不住了，可能是百分之它的三百，就是贫困线成长百分之七十亿的，一在一个三百以上，它是每年它是变的，逐渐开始变的，三百以上当然也是相当是比较低的吧，对，但是现在那个但是那个标准还是逐渐提高的，它是应该目前我记得应该是三百的 SSI 以以下就满足它的标准了，对，当然。当然，我还说，它当时是一个比较低的标准的。那么，因为很多的情况就是怎么说呢？就是小孩他个人没有资产，小孩有时候还会提供一些帮助。当然，这个就就是另外一一方面的那么，如果是对于那个嗯个人来说，如果想未来进入这个市场了，有一块呢 ，long-term care insurance， 呃，长期固定险，就是关于老年的私人帮助这这一块的。如果是突然病了。那当然可以用 Medicare 来介入， Medicare 你老年生命比较多嘛，急症啊、术后呢是 Medicare 来介入。如果长期护理这一块呢，就是 Long-term Insurance Coverage。那么长期护理险这一块呢，你身体状况越差，你的成本就越高了。那么最一个最佳的窗口可能在于，你身体状况还比较好的时候，对吧？呃，同时年龄在五十五到六十五岁之间，你购买这个 Long-term Insurance， 了，未来当你年龄比较大，七十五岁以上、八十岁的时候呢，可以获得护理。
0: 嗯，非常非常清楚啊！感觉我现在开始也在考虑给我爸妈开始怎么找，包括您刚才有提到非常详细的怎么样去寻找对应的资源啊、呃，去寻找合适的那个养老社区。那其实我们这边还有最后一个问题啊，是其实是回到呃节目刚开始啊、呃，关于说如果我现在是个年轻人，我想要给自己买一些投资产品以未来防老，那这样的养老金融产品。啊，具体是怎么样去定义的呢？对于不同的年龄层的受众而言，我们应该去怎么样做选择呢？可以跟我分享一下吗
1: ？哦、oh, ，OK， 首先你得看你是从什么角度来看问题。对于养老行业从业者，包括运营商和我的直接投资人而言，那么作为我来说，我看养老金融产品呢，它解决我的融资问题。那么这样对我，在我心中理解的养老金融产品呢，它包括哪些呢？一个是养老投资的瑞 e i t 房地产信托投资基金，它既可以提供直接养老投资的资本，这是直接投资；同时呢，它可以在中间市场、二级市场呢，它可以提提供建设开发以及升级改造的贷款瑞 e 也可以进行贷款。那么这是一类，再一类呢，养老金融产品呢，就包括什么传统的商业银行。保险公司、金融机构，包括我们说的两方、呃，嗯嗯 ，Freddie Mac、Fannie Mae 提供的呢商业贷款，短期的、中期的或者长期的，还有一类呢是政府支持的，美国的 Hard Loan， 美国嗯、um, Housing and Urban Development 政府支持的保担保的。长期优惠贷款，三十年、二十五年以上，三十年、三十五年，这种养老、养、养呃投资于 nursing home 护理院的养老贷款，以及呢 SBA， 他支持的小型小企业主，或者是创业呃创业人，呃 ，mom and pop 说开一个养老院进行投资，养老院投资的优惠贷款。那么，这是我所看中的相关的呃养老金融产品，以及呢，如果你是一个非盈利性机构组织投资 C C R C， 我们说的持续照料呃退休社区呢，嗯、呃，它可以发行啊税收优惠的 bond 来支持他的那个 C C R C 的建设和开发。那么从，从这是从运营商和投资直接投资人来看的养老金融。用于养老的金融产品，那么作为一个想获的长期现金流收益的，我们的投资来说了，他可能就做投资人，包括一些小型投资机构或者是高净值客户，他可可以考虑的是什么呢？养老金融产品呢是什么呢？我要享受它的长期投资收益，就是我说的 ，reits。再一个呢，就是养老投资的 PE 基金。就是，呃，这些基金呢，去参与具体的养老院投资，毕竟它需要的资金量更大，或者呢，一些具体的养老投资项目，根据每个项目你增加占一份比例，呃，进行投资。那么，对于希望退休后有稳定收入和服务保障的个人，呃，他希望这是未来养老生活的个人来说呢。呃、嗯，那么我所理解的养老，包括保不养老金融，包括保险产品的，它们是一类的，那就包括什么呢？企业年金，我们四零幺 K， 呃，个人年金，以及长期护理险的。所以说，因为所以说，对于不同年龄的受众呢，每个人的偏好、风险以及资金实力可能不一样，所以说。可能需要不能依靠人，然后如果就我来说，如果我现在在一个收入不错的企业里面工作，拥有一份稳定的工作，那我可能今年尽可能多的会放一些什么，尽可能放资金到我的企业年金里面，然后包括到我的四零一 LK 里面。我当时也是这么做的，一个是享受我的税收优惠，那个免税嘛，在税前列支；再一个呢，公司有 match， 好的公司 match 更多嘛；再一块呢，它可以强制自己做一些。放一些钱到长期投资的一个类别里面去，当我的资金积累到一定程度了以后呢，那么我可以就要需要考虑我的长期资产配置了。那么作为资产配置，作为我资产合理资产配置，那么合理资产配置其中有一段是长期资产配置这一段，在长期资产配置这一段呢，那么我可以考虑我未来可以受益的个人年买年金，从保险机构买，或者我享受一些什么呢？有稳定分红收益的睿智，每年有稳定分红收益的睿智。如果我是厌恶风险型的个人 ，risk-averse 的个人呢，那我可能就像我刚才说的，身体还不错，到了五十六岁、五十五到六十五岁这个阶段呢，哎，这个时候可以考考虑购买长期护理险了，他未来可以提供一个帮助。那么高净值客户，那么我我是高净值客户呢，那么我可以放一定比例投资了，就像我刚才说的，投资到养老的 PE 基金里面去，或者养老的具体的 project 项目里面去。
0: 好，行，非常感谢 Steve 又花了这么久的时间跟我们的听众朋友聊啊，在美国选择养老社区，针对不同的年龄层以及你不同的需求，你要怎么样去啊、呃、挑选，以及一些信息的收集来源，你要怎么样去甄别啊、呃？另外一个就是他给我们介绍了很多，就是如果你现在还是个年轻人，但是你想要去防老，有哪些金融产品是可以，你可以去考虑的，以及你怎么样去做甄别。啊、呃，这对我们听众朋友来说，可能是一个非常新鲜的话题。但相信你们听完这一期节目之后，不管是对个人还是对父母未来的呃选择，一定会有很大的帮助。我们再一次感谢 Steve 的时间 ，Steve 最后跟我们的听众朋友们打一个招呼吧。
2: 好
1: ，谢谢大家，希望呃保持联系，多交流
0: 。跟进视角聊人生，感谢您的收听。